0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le deuxième épisode spécial consacré à vos questions. Pour fêter le centième épisode de ce podcast, vous m'avez posé des questions par mail et dans les commentaires sur Apple Podcast. J'en ai choisi deux qui mettent l'accent sur d'incroyables pouvoirs des plantes. Commençons par la question de Chloé. Comment les plantes carnivores, type Dionée attrape-mouche ou bien encore la plante Mimosa pudica, font-elles pour détecter la présence d'un insecte ou d'une main chez l'humain, on a le système nerveux, mais ces plantes comptent-elles Effectivement, ces deux plantes réagissent de manière remarquable quand on les touche. La dionée attrape-mouche attire les insectes entre deux feuilles en forme de mâchoire grâce à une substance odorante. Ces mâchoires se referment sur l'insecte pris au piège, qui sera ensuite digéré par la plante. La plante Mimosa pudica, également appelée sensitive, elle rétracte une partie de ses feuilles quand on la touche. Alors effectivement, les dionées attrapent mouches et les sensitives, comme toutes les autres plantes, n'ont pas de système nerveux comparable à celui des animaux. Quand on touche une sensitive, cette information est captée par des cellules réceptrices qui génèrent des signaux électriques. Dans la plante, il se propage de cellule en cellule grâce à un réseau de tout petits canaux appelés plasmodesmes qui relient entre elles toutes les cellules de cette plante. Ces signaux entraînent une cascade de réactions qui mènent au repliement des feuilles touchées, mais également au repliement de leurs voisines. Un principe similaire est à l'origine de la capture d'insectes par la dionée attrape-mouche. Cette plante carnivore repère l'insecte grâce à de tout petits poils situés à l'intérieur des feuilles en forme de mâchoire. Il y en a trois sur chaque mâchoire. Pour que le piège se referme, il faut que ces poils soient stimulés au moins deux fois dans un court laps de temps. Cela évite à la plante de dépenser de l'énergie pour rien, par exemple si la mouche s'est déjà échappée. Passons maintenant des plantes carnivores aux arbres immortels. Ce sujet étonnant m'a été soufflé par Raphaël, qui pose la question suivante. Pourquoi la sénescence existe-t-elle, et donc la méthylation, dont les arbres arrivent à se débarrasser Alors la sénescence est un sujet très vaste et très complexe, idem pour la méthylation. En simplifiant beaucoup, on peut dire que la sénescence, c'est le processus de vieillissement. Quant à la méthylation, c'est un aspect du vieillissement qui touche à la génétique et que je n'aborderai pas aujourd'hui. Par contre, il est vrai que certains arbres ne semblent jamais vieillir. Par exemple, on ne trouve pas de traces de processus de vieillissement dans le patrimoine génétique du ginkgo biloba. Chez d'autres espèces, les nouvelles cellules produites sont toujours aussi jeunes, même quand l'arbre a, lui, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. C'est ainsi qu'un arbre peut se multiplier au niveau du sol et donner de véritables forêts d'arbres clones, tous identiques génétiquement, pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors en attendant d'élucider tous les mystères du vieillissement de ces arbres, on sait quand même que les intempéries, les attaques d'insectes et de pathogènes ou encore la main des êtres humains sont un sacré frein à l'immortalité.